0: Vamos a hablar del Morning Glory Fest, receta del libro Bartender's Manual de Harry Johnson del año de 1888. En todos los alumnos o los salones de bar de primera clase, es apropiado tener las claras de huevo separadas en una botella vacía, siempre que tenga una demanda muy alta de tal bebida, y la mantiene continuamente en hielo. Ya que al hacerlo se ahorrará un tiempo considerable. Mezclar de la siguiente manera: un huevo fresco, la clara solamente, tres cucharaditas de azúcar, uno o dos golpes de limón, de jugo de limón, un, dos o tres golpes de jugo de lima, tres o cuatro golpes de absenta. Disolver bien con un poco de agua seltzer o soda. Vaso lleno, tres cuartos de hielo raspado fino, un vaso de vino de scotch whisky. Agite bien con coctelera, colar en un vaso de bar de buen tamaño, llenar el resto con sifón de soda o agua Vichy y servir. Ese cóctel debe ser consumido tan pronto como es preparado, para no perder el efecto y el sabor. El autor respetuosamente recomienda la bebida como excelente para tomar por la mañana, la cual te, te dará un buen apetito, y calmará los nervios no podía comenzar esa es segunda parte del segundo episodio de Park Beauty's Dead Podcast. Sin darle la receta del cóctel insignia de Harry Johnson. El Morning Glory Fizz. Espero pues que cuando ustedes lo realicen en sus bares o en sus casas. Eh, lo puedan encontrar muy agradable al tomar. Vamos a hablar sobre la ley de cauda. Era la prohibición. Según History.com. Historia.nationalgeographic.com. Y Prohibition.com. TheMobMuseum.org Nos encontramos con el declive de la primera edad de la coctelería Que se dio con el surgimiento de la ley seca Cuando entró en efecto la enmienda 18 El 17 de enero de 1920 Con el paso del acta de Bolstead Y esto lo podemos encontrar en la página Archives.gov Bolstead Act y en britannica.com Bolstead Act. Esta enmienda 18 <coughs> entró en efecto, entró en rigor el 17 de enero de 1920 con el paso del acta de Bolstead. Wayne Wheeler, de la Liga Antisaloon concibió y redactó el proyecto de ley, que fue nombrado por Andrew Bolstead, presidente del Comité Judicial de la Cámara, quien administró la legislación. A pesar de la nueva legislación, la prohibición era difícil de hacer cumplir. Pero, ¿qué era lo que prohibía esta acta? Prohibía la venta, elaboración y consumo de alcohol. Debido a estas prohibiciones, se incrementó la producción y venta ilegal de alcohol conocido como bootleg, que en español sería como contrabando de licores. También llevó a la proliferación de los famosos espequisis o bares clandestinos, que a su vez llevaron al aumento de la violencia de las pandillas locales y otros delitos llevaron a una, a una disminución del apoyo a la prohibición a finales de la década de 1920 ¿Cómo se originó todo esto? Pues les cuento que todo comenzó con el Temperance Movement que en español sería el movimiento de la templanza Según la página web británica.com en un artículo que escribió sobre el movimiento de la templanza o el Temperance Movement ese movimiento fue dedicado a promover la moderación y la completa abstinencia del consumo de alcohol. Las organizaciones del movimiento de templanza más antiguas se dieron en Nueva York en 1808 y en Massachusetts en 1813. O sea, eso va de hace mucho tiempo. La templanza y la abstinencia se convirtieron en materia de educación y en legislación de muchas regiones. En 1838 el estado de Massachusetts pasó la ley de templanza prohibiendo la venta de licores a una cantidad menor de 15 galones por persona. Las mujeres jugaron un papel importante en ese movimiento de la templanza, ya que para ellas el alcohol era visto como una fuerza destructiva que dañaba hogares y matrimonios, según ellas. Ya para el año 1906, se comenzó una ola de nuevos ataques a la venta de licores, liderada por la Liga Antisaludio en el año 1917, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos de esa época, Woodrow Wilson, hizo una pequeña prohibición y ordenó que el grano que antes iba, sí, iba para producir alcohol fuera eh, utilizado pues, para producir alimentos. Justo ese mismo año el Congreso había pasado la enmienda 18 y 11, y 11 meses después, en 1919, entró la era de la, era, la prohibición. Gracias a esta prohibición, en esa época se reportó una caída de un 30% del consumo de alcohol. Aquellos que querían beber, iban a encontrar maneras creativas de hacerlo. ¿Sí? Por eso recurrían a los famosos speakeasies o bares clandestinos. Solamente en Nueva York existían más de 100.000 speakeasies. Bueno, debido a la, a la prohibición, se fomentó el surgimiento de actividades criminales asociadas con el contrabando de licor como por ejemplo Al Capone, el famoso Al Capone comenzó contrabandeando licor y se dice que ese señor llegó a ser en esa época, si antes hablamos de que 100 dólares de esa época era mucho o 1000 dólares era mucho, Al Capone estaba haciendo 60 millones de dólares anuales solo de contrabando de licores dentro de los bares clandestinos. Mucho fue licor, que fue comisado por las autoridades, licor que se iba al caño. Y ir a un spikis o bar clandestino era suerte o muerte. O te tomabas el mejor borbón del mundo, o te tomabas algo que te dejaba ciego y te mataba. Debido a esta prohibición, mucha gente perdió su empleo. Y pues el profesional de servicio, detrás de las barras, pues se encontró desempleado y le tocó emigrar. A otras partes, muchos fueron a Europa, otros pasaron al Caribe. Debido a esto, no quedaron profesionales de, en los bares en Estados Unidos. Y por eso pues ahora Europa y el Caribe evolucionaron a pasos agigantados. Y pues esta prohibición dejó a Estados Unidos en una era muy oscura de la coctelería. Pues debido a que no se podía conseguir alcohol de forma legal, pues muchos actores de cine, cantantes, escritores emigraban para poder disfrutar de sus elixires favoritos, sus cócteles favoritos o destilados favoritos. Tal es el caso pues de Ernest Hemingway que debido a esa prohibición se fue a vivir a Cuba, descubriendo cócteles clásicos cubanos emblemáticos como el mojito, como el Daiquiri, entre otros. Cócteles que fueron hechos por cantineros cubanos. Porque, chicos, ser cantinero cubano es un honor. Con el País unido en la Gran Depresión de 1932, pues para el gobierno era más atractivo legalizar la industria del licor, crear empleos y comenzar a recibir dinero de impuestos de alcohol. Debido, pues, a que el alcohol ustedes saben que genera mucho dinero en impuestos y ese dinero no lo estaba recibiendo el gobierno de Estados Unidos. Eh, dinero pues, eh, el dinero de ventas de alcohol se va a la educación, salud, infraestructura y eso eran fondos que no estaban recibiendo. Debido a eso, en 1929 pues Estados Unidos llegó a un colapso económico, sobre una gran depresión y ese coletazo se sintió hasta 1932 por eso eh, Franklin Delano Roosevelt se postuló para presidente pues con la promesa de que iba a terminar con la enmienda 18 y ganándole la carrera a Herbert Hoover quien era su contrincante Herbert quería mantener la ley seca pero Franklin Delano Roosevelt dijo no más si yo subo a la presidencia si yo subo al poder yo voy a terminar esa prohibición. Entonces fue mucho más atractivo su plataforma política y debido a eso pues Roosevelt ganó y proponiendo al Congreso la enmienda 21 la cual revocaba la enmienda 18 en diciembre de 1933 la cual pues restituía los derechos de comprar, vender, distribuir, consumir bebidas alcohólicas pues cabe recordar que los únicos que podían producir de cierta forma alcohol en ese tiempo eran las, o sea, eran, para, eran las iglesias se podía solamente hacer vino de consagrar pues por aspectos religiosos y ese vino de consagrar solo se podía hacer en el lugar entonces eran muchas las restricciones que había pues para producir alcohol Solamente para, se podía hacer alcohol para vinos de iglesia. Bueno, entonces, como como dice el dicho, ah, echa la ley, echa la trampa. Claro, listo. Echa la ley, no se podía consumir alcohol. Y echa la trampa, pues, hacían alcohol, o sea, se elaboraba alcohol de forma ilegal. Pues, como mencionaba yo antes, era suerte o muerte. O llegaba, me tomaba un destilado muy fino o me podía matar o me dejaba o me dejaba ciego. Debido a que la gente encontraba formas de beber clandestinamente, el gobierno en esa época pues, decidió crear un buro llamado el Bureau of Prohibition. Ese buro se encargaba de contratar agentes especiales y los llamaba agentes de la prohibición. Eh, estos eran contratados pues para detectar qué lugares eran explíquices. Ya que no podían entrar sin en una orden judicial. Para poder obtenerla. Tenían que tener pruebas de que tal lugar vendía alcohol. Un agente de la prohibición muy famoso por su eficacia. Se llamaba Easy Einstein. El hombre usaba mil disfraces para infiltrar los espequisis. ¿Cómo conseguía las pruebas? Pues ellos tenían que atrapar al bartender infragante sirviendo el alcohol. Por lo general el bartender le servía la bebida y cuando el bartender da la vuelta, y inmediatamente tomaba un pequeño sorbo y con un pequeño frasco que guardaba debajo de su saco, metía el resto de la bebida sin que nadie lo notara. Anotaba la hora en que era servida su bebida Arrestaba al bartender y de esa manera obtenía la orden judicial para llenar el establecimiento. Pues se dice que en un solo día E.C. Einstein arrestaba un promedio de 16 bartenders. Él sí era efectivo, a diferencia de los otros agentes. Cuando el agente pedía la bebida y el bartender se percataba que era un agente encubierto, simplemente el bartender salía corriendo con la botella en la mano. O sea salía corriendo con la evidencia. En los cinco años que Easy duró de agente, arrestó a 4,932 vendedores de alcohol, haciendo quedar mal a los otros agentes. Tanta era la eficacia de Easy Einstein, que él se mofaba, que podía encontrar licor en cualquier ciudad en menos de 30 minutos. En Chicago... Le tomó 21 minutos. En Atlanta 17. Y en Pittsburgh solamente 11. Pero en New Orleans tuvo el récord de 35 segundos. Einstein le preguntó al, al taxista, al conductor del taxi que había abordado, dónde podía obtener una bebida. Y el taxista... Le dio una, provocando así su arresto. Cuenta otra historia que era una noche fría de invierno y Easy Einstein había localizado un bar clandestino y se paró en la esquina del bar. Tenía mucho frío por los vientos gélidos y el bartender eh, salió a fumarse un cigarrillo y vio a Easy Einstein muerto del frío y le ofreció entrar, pues para, como un acto de, de hermandad, le ofreció entrar para que no sufriera más frío, y una vez adentro, le entregó una copa de licor, para que calentara, en el momento en que le entregó la copa de licor, ese Einstein se identificó, arrestándolo inmediatamente, él era conocido pues como el hombre de los mil disfraces, se disfrazaba de mujer, se disfrazaba de todo lo que era necesario, para poder, entrar a esos lugares esos lugares pues eh, también tenían pues sus, sus claves cuando el bartender o algún camarero o sea, sospechaban de que alguno de los que estaban ahí dentro era un agente de la prohibición ellos hacían, se comunicaban por medio de señas decoraban el cóctel de cierta forma para indicar pues de que había un peligro pues ahí inminente entonces entonces eh, estos sea, agentes de la prohibición pues jugaron un papel muy importante en esta historia. Cambiando de tema, otro gran momento que siguió después de la de la prohibición o de la era de la prohibición fue la creación de la coctelería TIC justo después de que terminara la prohibición. Hacemos una pausa para conocer el cóctel del día. De Bar de Ricard. La primera mención escrita, conocida del cóctel Manhattan, está en un artículo de septiembre de 1882 de O'Neill, Nueva York, Sunday Morning Herald, y dice así, abro comillas, hace poco tiempo que una mezcla de whisky, vermouth y beaters se puso de moda, cierro comillas. El Manhattan tuvo varios nombres, como Manhattan Cocktail, Torf Club Cocktail y Jockey Club Cocktail. La primera receta completa y escrita apareció en el libro The Modern Partner's Guide. Hasta hace poco se creía que el Manhattan fue creado en, mil, en noviembre de 1834 en el Manhattan Club de Nueva York, de New York. Para la señora Lady Randolph Churchill en un banquete para celebrar el triunfo de la campaña gubernamental de Samuel John Stilton. Sin embargo, el historiador David Wondrich afirma que el banquete fue celebrado el mismo momento en que Lily Randolph Churchill se encontraba en Inglaterra, dando luz a Winston Churchill. Una historia más creíble viene el libro Valentine's Manual of New York, en 1923, donde dice que William Mulholland, quien era bartender en el New York Hoffman House en la década de 1880, y dice que el cóctel Manhattan fue inventado por un hombre llamado Black, quien tenía en su lugar 10 o so, sea, quien tenía un bar 10 puertas abajo de la Hudson Street en Broadway. Probablemente la bebida más famosa del mundo en esa época era el Manhattan. Y la receta dice así: 5 centilitros de whisky rye o bourbon. 2 centilitros de sweet vermouth, un golpe de gotas amargas de angostura, decorar con una cereza. O, opcional, un twist. De naranja. En Manhattan también se puede, eh, lo pueden pedir los clientes como sweet, dry o perfect. Sweet, como lo acabé de describir, dry con vermouth dry, vermouth seco, o perfect con un cuartico de onza de, de sweet vermouth y un cuartico de onza de dry vermouth. Ok. Eh, la técnica para abrazar ese cóctel sería eh, stirred refrescado en un mixing glass y, e iría en una copa martinio fría con una cereza ok ahora vamos al otro gran momento que sería eh, la coctelería Tiki el otro gran momento pues de la historia de la coctelería el, la coctelería Tiki era, es un movimiento cultural popular y nació con Ernest Raymond Gant, conocido como Don Beach, considerado el padre de la coctería Tiki. Don Beach Convert pasó todos los años de la prohibición en las islas del Pacífico y regresó a Estados Unidos en 1933, donde abrió su primer bar, el Don's Café, en 1934. Más adelante cambió su bar al nombre de Don Beach Convert. Su coctería se inspira en la cultura de la Polinesia, con preparaciones exóticas a base de ron. Ya que ese destilado era muy asequible en Estados Unidos Luego adecuó a su bar con decoraciones de objetos y baratijas Que se trajo de sus viajes por el Pacífico y el Caribe En 1934 crea el cóctel Zombie Punch Siendo su cóctel insignia La coctelería Tiki tuvo un auge por más de 50 años Tuvo su recaída y hoy en día estamos viviendo Un resurgir en la coctelería Tiki gracias a Jeff de Bishop Berry quien se encargó de rescatar recetas de la mano de empleados que las guardaron por todos estos años con el, con el tiempo Jeff Berry fue publicando sus libros con las recetas que obtuvo y sus historias otro personaje que fue muy importante y que creó un imperio alrededor de la coctelería Tiki fue Victor Bergeron Conocido como Traders Big Víctor tenía una visión de negocios muy amplia Se enamoró del concepto Tiki y lo potenció Tanto así que dejó su cadena de restaurantes y bares Traders Big Su cóctel en insignia es el Mai Tai que creó en 1944 Luego en 1951 la IVA, la International partner Association, es fundada Para gremiar a los bartenders en el mundo Actualmente la IVA realiza el campeonato mundial de coquinería, categorías clásicas y player. También celebra el Panamericano de coquinería. La función de la IVA tiene una importancia muy grande ya que desarrolla, desarrollaron un pensum educativo para los bartenders en el mundo, que comenzó con, como el JWC o el John White Course o curso de John White y evolucionó al IVA Academy o Academia IVA. Otro personaje de mucha importancia en el mundo de la coctelería fue Pichín, el barman galante. Santiago Policastro, considerado el padre de la coctelería en Latinoamérica y creador del decálogo del bartender, que dice El barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color. La misión del barman es alegrar, no embriagar. Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente. No ofrezca nunca una copa sin una sonrisa. Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo. Sé el más limpio, el más elegante, el más cordial, el más fino en todo momento y en todo lugar. No hagas trampas con las bebidas ni juegues con la confianza de tus amigos. Sírveles siempre lo mejor. Sé paciente con los que te ayudan en el bar. Enseñales tu oficio con amor. No los engañes. Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante. Por último, siente el orgullo de ser barman, pero merecido. En
1: 1965,
0: DJ Friars es creado, un concepto que nació como un bar para solteros en la ciudad de Nueva York. Con el pasar del tiempo, se convirtió en una cadena de bares y restaurantes muy importante a nivel mundial. Son conocidos por la creatividad de sus cócteles y por su World Bartending Competition. Son muy conocidos por la calidad de entrenamiento de sus bartenders. En su competencia anual, T.J. Fridays eh, hace su, campe su campeonato de flair. En eh, 1989, uno de los bartenders de, que promovía mucho el flair en Fridays fue contratado para entrenar, entrenar a Tom Cruise con movimientos simples pero elegantes para la película Cocktail. Pues cabe destacar que la, que, la, que la palabra flair significa estilo. Después de muchos ires y venires en el mundo de la coctelería, puedo afirmar que actualmente estamos viviendo una nueva edad dorada de la coctelería, donde los barteres modernos prestamos atención al detalle elaboramos los cócteles con licores premium en cristalería premium con herramientas de lujo y nos concentramos en la experiencia del cliente Del Debrough es un bartender que ha contribuido mucho a este renacer de la coctelería al igual que Gas Regan, David Wondrich eh, Salvatore Calabresi el nivel de los bartenders sigue creciendo cada vez son más las plataformas educativas que potencian y empoderan los bartenders como Diageo Bar Academy, Bar Smarts de Pernod Ricard, eh, pues ahora con la International Bartender Association que siempre ha estado ahí y muchas otras. Los bartenes se preocupan por hacer una coctelería sustentable y amigable con el medio ambiente, así que disfrutemos de este nuevo renacer de esta nueva edad dorada de la coctelería ha surgido un movimiento global de la coctelería y es la coctelería sustentable que trata de no desperdiciar ninguna parte de los ingredientes que se ocupan ya que su filosofía dice que todo es útil según las páginas web sostenibilidad.com y no.net. La coctelería sustentable, pues como les dije, trata de no desperdiciar ninguna parte de los ingredientes que se ocupan. Eh, tratan de concientizar tanto a bartenders como consumidores sobre el cuidado del planeta. Esto abarca desde los pitillos de cartón a la deshidratación de la fruta que sobra de un turno, que normalmente se desecharía cuando llega a su vida útil y no se ha utilizado. Esa fruta se selecciona, pasa un deshidratador, una vez deshidratada, su vida útil puede ser hasta un año aproximadamente. También se trata de comprar local, de apoyar a los campesinos o pequeños comerciantes. Y aquí es donde vamos con un concepto de economía circular, que se basa en reducir, reusar y reciclar. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos, minimizar la producción y cuando sea necesario hacer uso del producto. Contrario al sistema actual de economía que es la economía lineal, que se basa en el desecho de los productos tras su utilización. Todos los productos tienen un ciclo lineal, que comienza con la extracción de las materias primas, el procesamiento y la transformación de los productos, su distribución, su venta y su utilización, finalmente su desecho, como residuos. Con esto finalizamos la segunda parte del episodio 2 de Bar Purist, de podcast. Los datos bibliográficos que utilicé para sacar la información dada estarán en la descripción del podcast, del episodio de ese podcast, de una manera más completa. Ahí pueden ver toda la bibliografía que utilicé. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Giancarlo HM y arroba Copters and Dreams CO. Visita nuestra página web www.egecocktails.com. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico o tienes alguna pregunta sobre un tema de coctelería, no duden en escribirnos a Giancarlo arroba Gracias por escucharnos. Soy su Jean Giancarlo Incapié y los espero en nuestra próxima edición de Bar Purist, The Podcast.